0: Esprit libre avec Guillaume Durand
1: sur Radio Classique. Nous sommes avec Christophe Barbier et Guylaine Télémer. Bonjour à tous les deux. Le bonjour. Ce qu'on puisse dire, c'est que la situation évolue à une vitesse. Euh, qui me laisse de temps en temps pantois. Nous avons cette affaire de ski qui est quand même ubuesque Nous venons d'apprendre il y a quelques instants que les Anglais, non seulement rouvraient les restaurants, ça on était au courant, mais voilà maintenant qu'ils vont autoriser la vaccination dès maintenant, alors que nous, on la prévoit pour le début du mois de janvier et pour l'ensemble de la population, euh, peut-être au printemps ou à l'été. Donc on est pris de vitesse dans un contexte international. Il y a une affaire d'Armanin qui continue. On ne sait pas si c'est l'homme qui doit ramener l'ordre ou s'il est devenu le pyromane de l'équipe Macron. Donc, est-ce qu'on doit, au fond, ne pas reprendre cette, euh, cette célèbre phrase du président de la République ?« Soyez fiers d'être les amateurs », et fondamentalement, c'est ce qui expliquerait que la France est quand même dans une situation assez particulière. Je commence par vous, Guylaine, car je suis galant.
0: Écoutez, euh, l'Angleterre, la Grande-Bretagne n'a pas été exemplaire pendant toute cette crise. Du J'ai COVID, pas dit êtes non. Êtes exemplaires. non, mais aujourd'hui on la montre en ah, exemple. En vrai, si vous êtes en euh, Angleterre
1: et vous êtes vacciné demain, oui. ça va quand même vous enlever un poids.
0: Oui, sauf que euh, en tout cas, euh, les agences européennes font leur boulot. Je pense que dans un contexte où les gens n'ont pas très envie d'essayer un vaccin, alors que le taux de mortalité de cette maladie n'est que de 0,5%, c'est pas comme quand vous aviez Ebola où 70% des gens qui étaient atteints mouraient. Donc là, les gens se disent euh, risque euh, mmh. et inconvénient, est-ce que est-ce que je me fais vacciner Donc il est bon que les agences fassent leur travail, il faut pas se précipiter, on n'est pas à 15 jours près de toute façon, ça fait quand même 8 mois que ça dure. Deuxièmement, je crois que le problème de ce pays, c'est que un, les Français ne considère et les médias ne considèrent pas d'une manière assez euh, précise la, la dangerosité de la société de la situation qu'on vit. C'est quand même une pandémie qui a fait des ravages dans le monde entier. Alors, Castex c'est pas très bon, euh, Macron euh, faceille, il y a plein de critiques à faire, notre administration, notre bureaucratie sont dantesques, c'est compliqué. Ils prennent des décisions qui sont parfois pas très compréhensibles, ils font de leur mieux, et il faut quand même comprendre que c'est une situation extrêmement compliquée, une tuile leur tombe sur les pieds, toutes les, sur la tête, toutes les minutes. Mmh. Deuxièmement, c'est J'aurais vrai, c'est vrai, non, mais c'est vrai, mais partout,
1: partout, il y a c'est des problèmes. Quel besoin, par exemple, d'expliquer aux Français qu'il faut les dissuader d'aller skier en Autriche, en Espagne, ou, ou, ou en Suisse, mais parce que d'un vous, coup, brutalement mais parce que
0: je vous dis, on est dans une situation extrêmement compliquée, on sait très bien que quand vous allez aller skier euh, j'ai vu des gens au début de la saison là, aller skier à Verbier, ils étaient les uns sur les autres c'est à Verbier il y a énormément de Covid, ils vont revenir après au Mans, à Strasbourg, avec du, avec du Covid, il y a un moment où il faut être aussi responsable on peut repousser aussi ses vacances de 15 jours oui, il y a un moment où si vous faites des mesures restrictives... D'un journal
1: économique, mmh. Vous connaissez la mondialisation, qu'on mmh. soit en danger dans une benne à Verbier c'est peut-être une certitude, mmh. mais euh, on sait que de toute façon on ne va pas revenir au contrôle d'échange mmh. général mais, de Gaulle, c'est-à-dire à dire mais bien des sûr, des personnes mais bien vous sûr. Allez pas passer à la Je pancière. suis d'accord, je Alors, suis je...
0: d'accord, c'est un côté grotesque, je ah, suis d'accord, mais le fond, la question, c'est quand même d'éviter une troisième vague parce que moi j'ai envie que les restaurants ou j'ai envie que les bars rouvrent, j'ai envie que la, les, la pression se, se, se desserre à partir de janvier
1: et voilà. Christophe, est-ce que vous avez une explication, j'allais dire à cette euh cette volonté de se comporter comme un médecin urgentiste, c'est-à-dire d'essayer d'éteindre tous les incendies en même temps, mais qui crée un désordre fondamental sur le plan politique.
2: Mais parce que la méthode n'est pas la bonne, ni sur euh, l'article 24, où euh, le gouvernement s'est pris les pieds dans la logique parlementaire et la mécanique parlementaire, et encore plus dans la relation à l'opinion, ni sur l'épidémie. La méthode n'est pas la bonne, parce que ce gouvernement prolonge les mots français qui sont bureaucratie et un peu autocratie. Prenez cette histoire de sport d'hiver, il aurait été quand même beaucoup plus facile. Euh, euh, facile à faire passer, est tout aussi efficace d'essayer de responsabiliser les gens, de leur dire « les stations de ski sont ouvertes, mais réfléchissez ». Réfléchissez avant c'est, d'y ils aller.
1: essayent de dire maintenant. Non, c'est, ils, ils, non, non ils... ils
2: ont commencé en disant on ferme. Oui, mais en disant ah, c'est, c'est pas ce qu'ils voulaient voilà, dire. Voilà, c'est, c'est, c'est pas ce qu'ils voulaient dire. Ils Alors c'est pas ce qu'ils veulent dire. Alors, sur les lieux de culte, c'est pareil. C'est 30 personnes. Ah mais c'est pas ce qu'on voulait dire. Ah, on alors. se retrouve euh, bousculé par le Conseil d'État. Vous Voyez, ce gouvernement, c'est pas de l'amateurisme dont il est coupable. Il n'est pas coupable d'amateurisme. Il est coupable d'archaïsme. Il continue à procéder à l'ancienne, c'est-à-dire on restreint les libertés, on frappe, on fait la peur du gendarme, alors qu'on aurait pu, surtout dans la deuxième vague, parce que les Français avaient pris conscience procédé par Pédagogie.
1: Alors, je voudrais que vous écoutiez Jean Castex. On va demander à notre réalisateur, parce qu'il y a plusieurs extraits de Jean Castex qui viennent de tomber, mais chez le confrère de BFM TV, il vient de donner une explication, justement, à ces propos qui sont sortis hier après-midi d'Emmanuel Macron, que personne n'attendait, sur le ski. Alors, que va faire l'État français Voici Monsieur Castex. Eh bien, on va instaurer, le préfet des départements oui. limitrophes, ce qu'on appelle une quarantaine, c'est-à-dire qu'on fera des contrôles aléatoires à, à la, la frontière. frontière. Voilà. Je tombe sur un contrôle, il m'arrive quoi Eh bien, il vous arrive que vous serez placé euh, et que vous subirez les tests en, en isolement de 7 jours.
2: C'est-à-dire bon, que la police allez, qui n'a allez, pas allez, réussi allez. à arrêter les terroristes ou ceux qui transportent de l'argent liquide vers la Suisse va être chargée maintenant d'arrêter les gens qui sont allés faire du ski. Donc, vous allez faire du ski en Suisse. Vous louez votre matériel sur place, vous le rendez. Quand vous repassez la frontière, vous dites « Mais regardez, ma, ma vieille tante habitait à Lausanne, je suis allée la voir pour les fêtes. J'ai pas fait de ski, monsieur l'agent. j'ai mmh. pas fait de ski, monsieur le préfet. Mmh. On mmh. va vous mettre en quatorzaine. » Mais attendez, c'est mmh. pas mmh. sérieux. Tout, monde,
0: tout le monde peut toujours tricher. Je suis désolée, je suis allée... Pour des raisons professionnelles, euh, en Grèce, il y a, y a pas longtemps, il y a des contrôles aléatoires quand on arrive. ben voilà, on se fait tester. Et si on donne les résultats dans les 24 heures, vous laissez votre adresse. Si vous êtes Covid, ben vous êtes mis en quarantaine. Oui, mais si on est positif, pas parce qu'on est est allé en en Grèce. mais là aussi, les tests. bah. Non, non, mais les tests, c'est les tests pour être mis en quarantaine si vous êtes testé positif. Moi, je suis désolée, je suis d'accord avec Christophe sur le côté autocrate. On ne discute pas assez des choses. On peut faire. Moi, j'étais étonnée, là, quand il y a eu la discussion avec Darmanin à l'Assemblée. J'ai respiré. J'ai vu des gens de tout horizon, de toute opinion, parler avec le le ministre de l'Intérieur, apporter. Et des réponses, j'ai appris des choses. C'est ça la démocratie. C'est le palabre. C'est de de, de, de le. De passage devant la commission oui, des lois. oui, mais c'est un moment de démocratie. Mm-hmm. On en a un oui, peu assez regardez, des, des, des mesures qui tombent d'en haut sans qu'il y ait eu de discussion Guylaine préalable. Et c'est ce qui s'est passé vous avec l'Église. Vous... Mais c'est vrai qu'il faut arrêter de râler pour 15 jours de ski. Oui, les stations de ski, c'est, pas, c'est une râler. grosse partie de leur chiffre d'affaires. Ils vont être aidés. C'est compliqué, il y a beaucoup de gens qui ont perdu de l'argent, il y a beaucoup d'entreprises qui vont avoir des grosses difficultés, mais l'essentiel pour moi, c'est quand même qu'au 15 janvier, on puisse reprendre une oui, vie mais à peu près normale et commencer, les, il, et commencer il, les
2: vaccins. Il suffisait de dire on laisse les stations de ski ouvertes, allez faire du ski si vous le voulez, mais pas de restaurant d'altitude, pas de salle hors sac, une personne maximum par cabine ou deux si vous êtes en couple, pas plus. C'était dissuasif et j'en disais, avec toutes ces contraintes, est-ce que je vais quand ah, même aller faire trois jours de ski J'irai plutôt en février. On aurait eu le même résultat épidémique, et je partage ton soucis, sans avoir ce pataquès autocratique, bureaucratique, et sans avoir ce, cette situation ridicule
1: où les Suisses, les Autrichiens et les Espagnols nous font un pied de nez Alors, autre question qui est importante concernant Darmanin, euh, puisqu'il faut quand même toujours donner dans une conversation quelques mini-révélations. Euh, on sait que Darmanin a eu dans cette période un peu difficile des visites, par exemple Édouard Philippe, y compris d'ailleurs des conversations avec Nicolas Sarkozy. Parce que c'est tout ça, c'est du billard à 19 bancs, et ça, vous connaissez ça par cœur, et l'un et l'autre. Il n'y a que Darmanin il n'est plus le chouchou euh, euh, du président de la République qu'il a un peu euh, morigéné dans cette affaire-là. Mais Darmanin, il peut avoir de l'autre côté, ou Xavier Bertrand, ou Édouard Philippe, qui reviennent, qui disent Bon, ben bah écoute, tu es là, tu ne seras jamais Premier ministre, mais si jamais Macron s'enfonce, t'inquiète pas, on te récupère, et on va fonder, euh, cest on va faire à Macron ce que Macron a fait à Hollande. Mmh. Et Darmanin, finalement, se sent conforté par cette idée que s'il échoue avec Macron, il peut toujours réussir avec Philippe. C'est quand même hallucinant. Indirable. Indirable. Il est, euh, il est il est il est peinard,
0: il fait ce qu'il veut. Et en plus, je suis persuadée que s'il y a effectivement un peu de. Pas de, forcément de violence volontaire, mais de dureté dans la façon de maintien de l'ordre et dans cet article 25, mmh. c'est vraiment pour marquer bien à droite son territoire à lui. C'est-à-dire Il entraîne c'est Sark- Macron C'est sur... du
1: Sarkozy pur jus, c'est... période Chirac.
2: Voilà. Alors, vous présupposez que peut-être non, Macron pourrait. Non, non, mais on, on se met dans l'hypothèse où Macron serait tellement affaibli qu'il ne pourrait pas se représenter.
1: Non mais Darmanin non. il a deux
2: cartes non, Il mais en a même, même, même Il a, il a Macron, il a peut-être Philippe il, a, il n'est pas éloigné de Xavier Bertrand oui, oui, Et il est proche de Nicolas Sarkozy Donc Darmanin joue gagnant ou placé à tous les coups mmh. Quel que soit le cas de figure en 2022 Sauf si c'est Marine Le Pen ou Anne Hidalgo Qui se retrouve à l'Elysée euh, Certes, mais attention, encore faut-il avoir des résultats Sur les domaines qui sont les siens Et puis ne pas causer plus de problèmes politiques à votre employeur, président de la République Que vous ne lui apportez de, 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 de solutions Là, par son audace Gérald Darmanin a quand même poussé les feux un peu loin. Il y a un texte où Macron doit avoir un résultat absolument parfait. C'est la loi dite sur le séparatisme, la loi sur les principes républicains, qui va arriver début décembre. décembre. Ce n'est pas Darmanin qui l'apporte, c'est normalement dupont moretti Mais là, s'il y a encore un pataquès parlementaire, le feu à l'opposition, le feu dans la rue, là... Darmanin commencera à devenir très encombrant pour Macron parce que le bilan régalien de Macron en 2022 sera en partie hypothéqué. Le bilan des réformes a été arrêté par la Covid. Si le bilan du régalien est concassé par la maladresse des ministres de
1: l'Intérieur successifs, ça sera pas bon pour Macron. Je vous rappelle que dans cette affaire, euh, loi qui porte un autre nom maintenant, il y a un article 25 qui n'est pas 24 qui consiste à protéger l'ensemble des fonctionnaires comme l'était le défunt Samuel Paty où là aussi il pourrait y avoir un problème avec les réseaux sociaux. Mais je voudrais que nous nous évadions. Car je vous aime, chers amis, et nous sommes un 2 décembre. Alors j'ai parlé des grandes dates du 2 décembre, évidemment Napoléon et Rostand, Rostand, de et de l'arrivée espagnole. Voilà qu'on, qu'on a évoqué tout à l'heure. Mais il y a aussi un personnage inouï de notre histoire qui est arrivé donc à l'enterrement du général de Gaulle avec un blouson d'aviateur qui s'est suicidé à peine plus de 60 ans. C'est Romain Gary. Euh, ça vous parle, Romain Gary oh, euh,
0: okay. J'aurais tellement aimé euh, le séduire, <rire> le rencontrer, être séduit formidable, formidable, une vie romanesque, engagée, sa double identité, le culot, le talent,
1: tout, il a tout, il avait tout. Personnage inouï, hein. qui Personnage... s'est inventé vis-à-vis de la critique, Oui, parce qu'on on l'a encensé, puis on l'a enterré, et il s'est inventé. Le...
2: Son mythe parle plus fort que son œuvre maintenant, un peu comme Saint-Exupéry, n'oublions pas aussi que c'est le parcours d'un Français né à l'étranger d'un Français venu très loin, qui devient peut-être le plus français des Français, un héros français. Ça doit faire réfléchir aujourd'hui par rapport à tous ceux qui disent il faut fermer les frontières, il faut rétablir le droit du sang, la France doit devenir une sorte de, de, de bastion. Non, la France n'a été grande que parce qu'elle a su, malgré toutes les difficultés, rester ouverte, hospitalière et intégrer des enfants à sa patrie.
1: Voilà Romain Garry, dont nous allons grâce à notre ami réalisateur... Euh Retrouver un extrait d'une déclaration qu'il avait eue justement lorsqu'il obtint son premier prix Goncourt. Romain Gary, c'est une voix. Il fut l'époux de Jean Siebert qui, elle aussi, est morte dans des conditions tragiques. C'est une voix qui nous touche à Radio Classique. Je dois dire que Jean ressens
2: un certain plaisir et une certaine joie, parce que un concours qui n'est pas attaqué, un concours qui n'est pas discuté, eh ben, je sentirais pas que je l'ai. C'est une telle joie, un tel plaisir de voir qu'un livre, un roman peut soulever des polémiques profondes, des animosités, de haine, de rancune, des menaces. C'est merveilleux. Je crois que c'est le seul pays au monde, et naturellement, c'est le plus beau pays à cause de cela précisément.
1: Voilà. Qui ne se souvient pas de l'arrivée de Paul Pavlovitch dans les démission de Bernard Pivot, qui était un lointain parent de Romain Gary et qui a prétendu devant une France médusée pendant plusieurs mois qu'il était Émile Ajar alors qu'il ne s'agissait en fait de Romain Gary. Merci à tous les deux d'être venus ce matin. Il est 8h58. Voici que nous, nous retrouvons avec,